0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونوحده ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يغنله فلا عاده له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكنا وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم كسليما كسيرا كسيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه وقال تعالى وذروا ظاهرا بالإسم وضاطنا إن الذين يكسبون الإثم سيجزون سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله الحظيم مرحبا بالإحترام بذرقه حیات المسلمین کی روح نمبر انیس کا بیان چل رہا ہے اس میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ مال و دولت روپیہ پیسہ حلال اور جائز طریقے سے حاصل کرے چاہے کم ملے یا زیادہ ملے حرام اور ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے سے مکمل پرہیز کرے چاہے کتنا ہی زیادہ ہو اسی طرح جب کسی کو مال حلال حاصل ہو جائے تو اس کے خرچ کرنے میں بھی اس بات کا اہتمام کرے کہ جائز جگہ خرچ ہو ناجائز جگہ خرچ نہ ہو اس کے بعد پھر حضرت نے ناجائز طریقوں سے مال کمانے کی دس صورتیں بیان فرمائی تھی جن کی تشریح آپ کے سامنے وقفے وقفے سے ہو چکی ہے اس کے بعد مال کو ناجائز جگہیں خرچ کرنے کا بھی حضرت نے ذکر فرمایا ہے اور حضرت نے تو موقع اور محل کے لحاظ سے مثال کے طور پر چند موقع بیان فرمائے ہیں ان موقعوں کے بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب باقی اور کسی جگہ خرچ کرنا ناجائز نہیں بلکہ یہ تین تقریبا تین موقع حضرت نے ذکر فرمائے ہیں جہاں پر مال خرچ نہیں کرنا چاہیے تو یہ تو بطور نمونے کے ہے یہ بطور مثال کے ہے ان مثالوں کو سمجھنے کے بعد پھر ہمیں اور آپ کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے اور اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالنی ہے ہمارے دور میں ہمارے زمانے میں ہمارے ماحول میں ہمارے گرد و پیش میں ہمارے گھروں میں ہمارے خاندان میں ہماری برادری میں ہمارے یار دوستوں میں جن جن ناجائز موقعوں پر اور جن جن جگہوں پر پیسہ خرچ کرنا روپیہ خرچ کرنا حرام اور ناجائز ہے ہمیں وہاں اپنا مال حلال خرچ کرنے سے بچنا ہے یہ چند مثالیں جو حضرت نے بیان فرمائی ہیں میں ابھی ان کی انشاءاللہ شاء تعالی وضاحت کروں گا اس کے ذمے میں کچھ اور طریقے بھی جو ہمارے زمانے میں ہمارے دور میں رائج ہیں ذہن میں آیا تو وہ بھی میں اذ کروں گا لیکن وہ بھی نمونے کے طور پر ہوں بہرحال اب ہم سب کو اپنا یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ جو اللہ تاخ نے ہمیں مال حلال عطا فرمایا ہے بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس یہ امانت ہے اس کو ہم آزادانہ خرچ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے وہیں خرچ کریں گے جہاں خرچ کرنا جاہر ہو اور جہاں خرچ کرنا نا ہو وہاں پر خرچ کرنے سے بچنا لازم ہے اور مسلمانوں کی بدحالی بربادی تنگ دستی معاشی پریشانی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اپنا مال حلال جائز جگہ جائز طریقے سے جائز حدود میں خرچ کرنے والے مسلمان بہت کم ہیں ناجائز جگہوں پر ناجائز کاموں پر ناجائز رسموں میں نا جائز ولاعت میں نا جائز رسم و رواج میں خرچ کرنے والے خواتین حضرات بہت زیادہ ہیں اس کی وجہ سے بھی بہت سے مسلمان بدحالی کا شکار ہیں معاشی تنگی میں مبتلا ہیں تو بھئی یہ تو اپنے ہاتھوں اپنے پیر کو کلاڑی مارنا ہے جب ہمارے دین میں اور جس اللہ اس کے رسول پر ہم ایماندار ہیں ان کی طرف سے ایسے جگہوں پر مال خرچ کرنا ناجائز ہے گناہ ہے تو بچنا واجب بچیں گے تو آفیت پائیں گے نہیں بچیں گے تو تباہی اور بربادی یقیناً ہوگی کیونکہ اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر یہ آبادی قانون رکھا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اچھا کرو گے انجام اچھا ہی ہوگا برا کرو گے انجام برا ہی ہوگا بس جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور ایک دن قبر میں میت اترنی ہے ضرور تو جیسے موت برحت ہے یہ برحت ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو یہ تو عام رونا ہے کہ بھائی آمدنی کم ہے خرچے بہت زیادہ ہیں آمدنی کم ہے خرچے بہت زیادہ ہے باخی سے کوئی وجہ بھی تو ہے نا جب اللہ خاک رحمان و رحیم ہے تو پھر یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے مال کو بےجا خرچ کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے اسراف کرنے کی عادت ہے تبزیر کے خوگر ہو گئے ہیں غلط رسموں غلط جگہوں پر مال خرچ کرنے کا معمول بنا ہوا ہے تحجب بھی پڑھیں گے اشراق بھی پڑھیں گے نسلیں پڑھیں گے تلاوت بھی کریں گے تصویر پڑھیں گے ناجائز میں نہیں چھوڑیں گے تو جب ناجائز طریقے نہیں چھوڑیں گے ناجائز میں نہیں چھوڑیں گے بداخ کے اندر مبتلا رہیں گے اور ان جگہ ان میں پیسہ خرچ ہوتا ہے تو, تو غلط جگہ خرچ ہو رہا ہے جب غلط جگہ خرچ ہو رہا ہے تو اس کا تو نقصان سامنے آنا ہی آنا پھر رونا بالکل غلط ہے کہ بھائی ہمارے یہاں گزارا نہیں ہوتا اور ہمارے مال میں برکت نہیں ہوتی اور یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا گیس کے بل کہاں سے ادا کریں بجلی کے بل کیسے ادا کریں یہ کیسے ادا کریں تو بھائی تم نے اتنا پیسہ برباد کیوں کیا لہذا ہماری اور مسلمانوں کی پریشانی کا ایک بڑا سبب اپنا حلال مال ناجائز جگوں میں خرچ کرنا ہے ہم سب یہاں اپنی اصلاح کی غرض سے جمع ہوتے ہیں کسی غرض سے اسی نیت سے ہم کو عمل کا بھی ارادہ کرنا چاہیے کیونکہ عمل کریں گے تو اصلاح ہوگی نا نہیں عمل کریں گے تو خالی سن کر اٹھ کے جانے سے کیا فائدہ جیسے ایک دوست نے ایک بات کہی بڑی مجھے پسند آئی ہم تو سن سن کے سنو گئے نا بحث ہو جانے کو کیا وہ بحث ہو گئے کرتے کراتے کچھ نہیں سن ہونے سے تو آدمی میں فلوج ہی ہوتا ہے فالج آدمی پڑا رہتا اللہ بچا تو بس ایسے عمل نہیں کریں گے تو بس سنا اور سن سنا اور سن تو اس سے کیا ہوتا ہے پھر سننا سننا برابر جس کو فارسی میں کہتے ہیں نششتن گفتن برخواستن آئے بیٹھے کچھ باتیں کی اور اٹھ کے چل دیے کرنا دھرنا کچھ نہیں یاد رکھو ساری عمر اس میں کبھی آدمی کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. کیونکہ اصلاح کا پہلا قدم تو عمل ہے عمل کریں گے تو اصلاح ہوگی عمل نہیں کریں گے تو خالی یہاں آ کر بیٹھ کر جانے سے کچھ نہیں ہوگا جائزہ اس نیت سے بیٹھے کہ ان اللہ تعالیٰ جو بات سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور عمل کی بات آج کے سبق میں یہی یہ ہے کہ بھائی اب ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم کہاں کہاں غلط پیسے استعمال کر رہے ہیں اور کہاں کہاں اپنے پیسے گناہوں میں خرچ کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو بلا تاخیر فوراً اس سے بچیں انشاءاللہ شاء اللہ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں انوان ہے مال کو ناجائز موقعوں پر خرچ نہ کریں مال کو ناجائز موقعوں پر خرچ نہ کریں یہ عنوان ہے فرماتے ہیں اسی طرح مال خرچ کرنے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کسی ناجائز جگہ مال خرچ نہ کیا جائے تو اس عنوان میں حضرت نے مال خرچ کرنے والی بات بہن فرمائی ہے کہ جس طرح ناجائز ذرائع سے مال حاصل نہ کریں بلکہ حلال ذرائع سے مال حاصل کریں اسی طرح جب اس طرح جب حلال مال حاصل ہو جائے کم یا زیادہ تو پھر اس کا خیال رکھیں کہ کسی ناجائز جگہ مال خرچ نہ ہونے پائے اب اس کی مثال دیتے ہیں مثلا جیسے شادی اور غمی کی رسموں میں خرچ کرنا لوگ پہلے یہی آدیا کیونکہ یہ ہر دور میں یہ زندگی کا اہم موڑ ہوتا ہے ایک شادی دوسرے غمی ہر آدمی کی زندگی میں یہ دو اہم موڑ ہوتے ہیں ایک خوشی کا موقع اور ایک غمی کا موقع اور غمی خوشی کے بے شمار موقع ہیں جس میں دو اہم ہیں ایک شادی کا موقع اور ایک کسی کے انتقال کا موقع جیسے شادی میں انسان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے ایسے ہی اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے گھر کے اندر تو سب بھی سب سے بڑا صدمہ آدمی کے لیے ہوتا ہے خاص طور سے اچانک کسی کا انتقال ہو جائے تو بہت بڑا سدمہ ہوتا ہے تو یہ دو موقع انسان کی زندگی کے بڑے اہم ہوتے ہیں اور ان دونوں موقعوں پر عام طور پر مسلم معاشرے میں جگہ 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 خاندانوں میں برادریوں میں بے شمار شرح اور ناجائز رسمیں اور بدعات پائی جاتی جن میں بیشتر مال خرچ کیا جاتا اب اصولی طور پر تو ہم یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ بھئی شادی کا موقع جب ہمارے گھر میں ہوتا ہے ہوتا ہے یا وہ تو بھئی اس کو ہمیں سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق اپنے بچے اپنی بچی اپنے بیٹے اپنی بیٹی اپنے بھائی اپنے بہن کی شادی کرنی جب کہ سنت کے مطابق شادی کرنا کرنے والے مسلمان ایک فیصد بھی نہیں ہے ننانے فیصد خلاف شرح اور خلاف سنت شادی بیا کرنے والے مسلمان ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اندازہ شادی کے موقع پر کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنا مال غلط اور ناجائش طریقے سے خرچ کرتے ہیں جس میں امیر غریب تقریباً برابر کیونکہ امیر تو مالداری کی وجہ سے اپنا اپنے کیا کہتے ہیں ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے جسے کہتے ہیں ارمان نکالنا کہ بھائی آج زندگی میں پہلی مرتبہ تو میرے بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے تو میں تو اپنے ارمان پورے کروں گا اور ارمان پورے کرنے کا مطلب ہے کہ جتنے ناجائز طریقے ہیں ان کو اختیار کروں گا کیونکہ میرے پاس تو پیسے پیسہ مجھے کون ہے روکنے والا غریب آدمی کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ میں غریب تو ہوں مگر میں شادی کروں گا مالداروں کی طرح اب چاہے وہ اس کے لیے دھیک مانگے جیسے کہ اکثر ہوتا ہے یا زکات مانگے جیسے کہ اکثر ہوتا ہے یا قرضہ مانگے جیسے کہ عموماً ہوتا ہے یہاں تک کہ بعض تو سودی قرضہ بھی لینے میں دریال نہیں کرتے اور اس کی پرواہ نہیں ہے کل کیا ہوگا لیکن آج میں شادی ایسی کر دوں کہ وہ تاریخی شادی کرے اور مالدار بھی کہیں کہ بھئی ہم بھی ایسی شادی نہ کر سکے جیسے سخیر نے کر دی اور پھر وہ بھی جناب مالداروں کی طرف کے برابر کرتا ہے مالداروں نے ارمان نکالے ہوئے تو یہ بھی ارمد نے ارمان پورے کرتا ہے وہ کل کوئی یوں نہ کہہ دے کہ بھئی غریب آدمی تھا بھئی اس نے تو کچھ نہیں کھلایا کچھ نہیں کھلایا کچھ نہیں دیا کچھ نہیں دیا, کچھ نہیں دیا ویسے اس نے شادی کر دی یہ دکھاوا اور یہ دیا کاری اس کے نتیجے میں ننانوے فیصد ہمارے معاشرے کی شادیاں ناجائز اور خلاف شریعت ہوتی ہیں جن میں پیسہ خرچ کرنا بس اوقات ناجائز ہوتا ہے اور سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق شادی کرنے والے ہیں تو بیچارے کسی شماری میں نہیں وہ کتنا بڑا ہمارے معاشرے میں بگاڑ پایا جاتا ہے فساد پایا جاتا ہے اور شادی بیاہ کے موقع پر کس طریقے سے آنکھ میچ کر بے دردی کے ساتھ اپنا مال حلال خرچ کیا جاتا ہے بلکہ مال حرام بھی حاصل کر کے خرچ کر دیا جاتا ہے اور آپ دیکھ لو کہ جب کسی لڑکے اور لڑکی کے رشتے کی بات شروع ہوتی ہے تو اس بات کے شروع ہونے کے ساتھ ساتھ کتنے ناجائز کام شروع ہوتے جس کی طرح تھائی انترالیہ نے بس دو جملوں میں حقیقت فرما دی شاید اس سے بہتر کوئی اور جملے سے اس حقیقت کو نہ بتایا جا سکے حضرت نے فرمایا بھائی منگنی قیامت سبھرا ہے اور شادی قیامت کبرا ہے ہمارے دور کی ہمارے معاشرے کی منگنی قیامت ہے اور شادی قیامت یہ ایک حقیقت اس سے بڑھ کر کوئی اور لفظ نہیں ہو سکتا ہے یہ حقیقت کو بتانے کے لیے یعنی منگنی کے اندر بھی اتنے ناجائز کام اور ایسی ایسی سخت پابندیاں اور ایسے ایسے ناجائز طریقے جو اختیار کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ قیامت صبر بنی ہوتی مصیبت ہی مصیبت ہے وہ اور جناب شادی تو عالمان والی اس میں تو وہ تو واقعی قیامت ہے یعنی ایسی ایسی ناجائز میں ایسے ایسے ناجائز طور طریقے پیسے خرچ کرنے کے مال خرچ کرنے کے ناجائز کاموں کے کرنے کے کہ بلا شبہ وہ قیامت قبرا ہی ہے اور یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی قیامت ہے یہ ورنہ شریعت نے تو شادی بیاہ کو جتنا آسان فرمایا ہے جتنا سستا بنایا ہے جتنا ہلکا پھلکا رکھا ہے شاید دنیا کے کسی مذہب میں اتنا آسان لہذا اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ایک تو ان کتابوں کا مطالعہ کر لیا جائے جس میں ناجائز اور پھر, پھر بس لکھے گئے ہیں اور جائز طریقہ اور سنتا طریقہ شادی بیاہ کرنے کا بتایا گیا اس میں ایک تو حضرت عانی احمد اللہ کی خود اپنی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے اسلاح الرسوم حضرت احمد اللہ نے اس میں شادی بیاہ کیا اور اس کے علاوہ بھی جتنے ہمارے معاشرے کے اندر ناجائز رسمیں ہیں ناجائز طور طریقے ہیں سب کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور قرآن حدیث کے دلائل سے ان کا حرام و ناجائز ہونا بیان فرمایا ہے اور بھی دیور میں بھی اضرت اللہ علیہ نے شادی بیاہ کے ناجائز طریقے اور ان کی رسمیں بیان فرمائی ہیں اور اسلامی طریقہ بھی حضرت تحریر فرمایا ہے اور ان دونوں کی روشنی میں ناطیز کا ایک رسالہ ہے شادی بیاہ کے اسلامی احکام شادی بیاہ کے اسلامی احکام اس میں ناجائز رسمیں بھی ہیں اور شادی بیاہ کا مسنون طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے تو ایک کام تو یہ جس کو بھی اپنے گھر میں اپنے بیٹے بیٹی یا بہن بھائی کی کسی کی شادی کرنی ہو پہلا کام تو اس کا یہ کہ وہ مطالعہ کر دیں اس مطالعے کی روشنی میں اس کو اپنے منگنی میں اپنے یہاں کی منگنی میں شادی میں کچھ ناجائز خلاف شرح باتیں نظر آئیں گی ان کو نوٹ کر دیں ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا۔ سب جاؤ نمبر اور پھر وہ فوراً اپنے کسی مقامی مستند داولستان میں مفت صاحب سے مل کر کے ان کے سامنے رکھو کہ یہ جی ہمارے یہاں منگنی کا بھی ارادہ ہے شادی کا بھی ارادہ ہے یہ کام ہمارے یہاں ہم ہوتے ہیں ہماری عورتیں یہ سب کام کرتی ہیں اس میں سے کیا جائز ہے کیا نا جائز ہے جس کو وہ جائز بتائیں جس حد تک وہ گنجائز ہے کر لو جس کو وہ ناجائز بتائیں اس سے پرہیز کرو اور منگنے سے لے کر شادی ہونے تک اور شادی کے بعد بھی چند دن تک جو کچھ بھی ہو یا جو کچھ بھی کرنا ہو پہلے پوچھو اپنی مرضی سے نہیں کرو رواج کے مطابق ہر چیز ہر نہ کرو ہمارے یہاں تو رواج ہے ہمارے یہاں تو اوپر سے, ہو چلا اوپر سے ہوتا چلا تو بھی اوپر سے جو کچھ بھی چلا رہا ہے سب صحیح چلا رہا ہے اکثر جو اوپر سے چلا آتا ہے غلط ہوتا ہے تو جو اوپر سے چلا رہا ہے ہمارے یہاں تو ہمیشہ سے ہوتا ہے تو باپ دادا کرتے آئے ہیں تو باب کے عالم فاضل تھے وہ سارے کے سارے متبادل سنت متبدع شریعت تھے وہ انہوں نے پوچھ پوچھے کیا تھا کچھ پتہ نہیں عام تو طور پر نا بلد ہی ہوتے ہیں دین سے بالکل جاہل اور ان پڑھ ہوتے ہیں انہیں کیا پتا کہ ہم نے کام کیا ہے تو جائز کیا ہے نا جائز کیا اور اب تمہیں کون سا خبر ہے کہ یہ جائز ہے نا جائز ہے لہذا اس کا حل صرف یہ جاننے والوں سے پوچھو اور پوری رسم اور پورا طریقہ ان کو سامنے بیان کرو اور بیان کر کے ان سے پوچھو یہ جائز ہے نا جائز ہے پھر اگر وہ جائز بتائیں تو کر لو ناجائز بتائیں تو بچو یہ ہے صلاح کا طریقہ اس طرح تو ہماری شادی بھی درست ہو سکتی ہے اور ہماری خوشی کے موقع بھی صحیح ہو سکتے تو ایک تو کتابوں کا مطالعہ کرو دوسرے اپنے خاندان برادری میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو نوٹ کرو اور پھر علماء سے مفتیان مختلف سے مل کر کے ان کے سامنے ان سے پوچھو اور پوچھ کر کے اس کے مطابق عمل کرو ان کتابوں کے اندر بھی آپ کو بہت سی باتیں معلوم ہوں گی جو بالکل ناجائز ہوں گی بس اسے کھاتا بس اس کو کرنا ہی نہیں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سنا دوں یاد آئیے ہماری برادری میں پہلے بہت سے ناجائز کام ہوتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اکابر کی محنتوں کوششوں سے رکھتے رکھتے تقریباً ختم ہو گئے اس سے ایک واقعہ کہ ہماری برادری میں ہندوستان میں یہ رسم تھی اور یہ اس زمانے کے چودھریوں نے یہ پابندی لگائی تھی کہ برادری میں جس کا بھی نکاح ہوگا دس روپے مسجد میں چندہ دے گا خاندان میں برادری میں جس کی بھی شادی ہوگی تو شادی میں دولہ کا باپ دس روپے لازمن مسجد میں دے گا اور چود انہوں نے دیکھا کہ بھائی مسجدوں کے اندر کوئی آمدنی ہوتی نہیں ہے لہذا یہ اس طریقے سے مسجد کے اندر نکاح بھی ہوتا ہے تو مسجد کے اندر ایک آمدنی کا بھی ذریعہ ہو جائے گا اور انہوں نے اس کے اندر ایک اور اپنے قوم و برادری کی خیر خواہی محود رکھی جو آج بھی بات میں کہ مدود رکھی جاتی ہے کہ چونکہ لڑکی کے کھانا بھی ہوتا ہے اور خاص طور سے بلیمے کی دعوت تو ہوتی ہے اور زمانے میں لوگ غریب ہوتے تھے تو ان کے پاس ڈیکوریشن کا سامان ہوتا ہی نہیں تھا اور ڈیکوریشن کا سامان کرایہ پر لینا بھی مشکل ہوتا تھا انہوں نے اس کی ایک وجہ یہ بیان کی کہ بھئی دس روپے جمع ہوں گے تو اس میں سے کچھ تو مسجد کی خدمت کریں گے کچھ قوم برادری کے لیے ڈیکوریشن کا سامان خرید کر رکھیں گے اور وہ سب کے لیے استعمال کے لیے ہوگا جب کسی کی شادی ہوگی اور اس کو اپنے بیٹے کا ولیمہ کرنا ہوگا یا بیٹی کی دعوت کرنی ہوگی یا کوئی اور موقع خوشی کا ہوگا تو یہ برتن اس کو دے دیے جائیں گے اور استعمال کر کے واپس لے لیے جائیں گے اب ظاہری میں مقصد صحیح تھا کیونکہ خیر خای پیش نظر ہے مگر طریقہ غلط ہو گیا طریقہ یہ کہ دس روپے دیں گے تو نکاح ہوگا نہیں دیں گے تو نکاح نہیں ہوگا کہ تم کون ہوتے شرط لگانے والے اب یہ پابندی تو لگا دی اب کسی کے پاس دس روپے ہیں کسی کے پاس نہیں جس کے پاس دس ہیں اس کے بیٹے کا تو نکاح ہو گیا دس روپے نہیں ہے اس کے بیٹے کی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ چودریوں نے پابندی لگا دی دس روپئے دینے پڑے گے بارہ سورت ہم نہیں جانتے تم آپ ہیں یا نہیں ہے چوری کر کے لاؤ ڈاکہ ڈال کر کے لاؤ سوری قبضہ لوگ دس روپے دو شادی ہوگی ورنہ شادی نہیں ہو سکتی آپ فتوی سے بالکل حرام ہونا جائے اس لیے کہ مسجد میں چندہ دینا نفرت ہے نا واجب ہے وہ تو آدمی کی مرضی پر موقف ہے جو اللہ کی رضا کے لیے دے گا سراب ملے گا نہیں دے گا تو کوئی گناہ نہیں قوم برادری کے خاطر اصلاح کے خاطر اور ان کی سہولت کے خاطر کوئی دس روپے چندہ دے تو بلاسبہ اچھی بات نہ دے تو کوئی زبردستی نہیں ہو سکتی وہاں زبردستی ہوتی تھی جبری تھا یہ تو جبری چندہ حرام مسجد میں لگانا بھی حرام ایسے حرام چندے سے ڈیکوریشن کا سامان خیدر کے دعوت میں استعمال کرنا بھی حرام اور یہ بات چودروں کے سمجھ میں نہیں آتی جب ان سے کہتے بھائی زبردستی چند نے کیسے لاگو کر دیا پھر خیر خائی میں لگایا تو ہم خیر خواہ مسجد خیر خواہ پیش نظر ہے ہم کوئی اپنے باپ کے لیے لے رہے ہیں اپنی ذات کے لیے لے رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ کوئی اخاتی تو میرے والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا عبد صاحب رحمت اللہ علیہ سے وہ حضرت خانی رحمت اللہ علیہ کے مریض تھے اور وہ ایسے ہر قسم کے ناجائز اور خلافی شرح کام کے آگے سیشا پلائی ہوئی دیوار ہو جاتی جب میرے والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کے نکاح کا وقت آیا تو آپ کو پتا تھا کہ یہ چوہدری جو ہیں وہ دس روپئے لے کر ہی نکاح کرنے دیں گے ورنہ نہیں والد صاحب کے رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد رحمتہ نے فرمایا میں کسی قیمت پر دس روپئے نہیں دوں گا میرے بیٹے کی شادی ہو یا مت ہو میں برات لے کے جاؤں گا اگر بغیر دس روپے دیے نکاح ہوا ٹھیک ورنہ میں برات واپس لے آؤں گا اور برات واپس لے جانا یہ بڑی لوگوں کے لیے مرنے کے برابر اور وہاں بالکل ہی پھول کی طرح آسان تھا بلکہ انہوں نے یہ بھی کیا کہ بھی میں تو اس میں شریک ہی نہیں ہوتا تاکہ پر لوگ مجھے مجبور نہ کریں لڑکا خود ہی ایجاب قبول کر لے گا نکاح کا اگر نکاح ہو سکے گا اور نہیں تو واپس آ جائے گا اس میں کیا ہوا اب خود کہتے ہیں میں فلاں مسجد میں بیٹھوں گا اگر کوئی بات کرنی ہو میرے سے آگے کر گا بیٹا جو ہے وہ مجھے نکاح میں ہوگا دس روپے اگر دینے پڑ گئے تو نکاح نہیں ہوگا نہ صحیح بغیر دس روپے کے نکاح ہو جائے گا ٹھیک ہے منظور اب جناب وہ نکاح کے لیے گئے وہ چوتھری پہلی بیٹھے ہوئے تھے کہہ دیا کہ دس روپے نکالو تب نکاح ہوگا ورنہ نہیں تو میرے دادا دس روپے کسی قیمت پر نہیں ملیں گے یہ تو حرام ہے اس کا دینا بھی حرام ہے اس کا لینا بھی حرام ہے شادی ہو یا نہ ہو آخر برات بغیر نکاح کے واپس آ جائیے بارات کا واپس آنا ان کے لیے آسان تھا چودھریوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا ایسی انہوں نے جناب قربانی دی اور محنت کی اگر کے باز, اس کے سے اگر نکاح ہو چکے ہو رہے ہیں لیکن کہیں دس روپئے کی پابندی کا نام و نشان نہیں تو یہ تیار کرنا پڑے گا کہ شادی میں جتنے ناجائز کام ہوتے ہیں جتنی ناجائز رسمیں ہوتی ہیں ہمیں کرنی ہی نہیں ہے ہمارے بیٹے بیٹی کی نکاح ہو یا نہ ہو لیکن ہم کریں گے وہ جو شعر کے مطابق ہوگا وہ نہیں کر سکتے جو خلاف شرح ہوگا ایسے ایسی علماء نے اور ہمارے اکابر نے ایسے ایسے محنتیں کی ہیں ایسے ایسے قربانیاں دی ہیں تب جا کر کے اللہ کا شکر ہے ہمارے خاندان برادری میں نہ جائزہ خلافی رسمیں بیشتر نہیں ہے لہذا ہم سب بھی اپنے اپنے شادی بیاہوں کا کوئی جائزہ لیں کیونکہ بے جان پابندیاں ہمارے ایسی لگی ہوئی ہیں کہ ان کو پورا کرنا ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے ایک دو باتیں موٹی موٹی مطلب منگنی کے اندر یہ ایک ناجائز رسم ہے کہ لڑکی والے سونے کی انگوٹھی بنا کر لڑکے کو پہنائیں گے تو سب مسلمان جانتے ہیں کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی بھی حرام ہے سونے کے بٹن بھی حرام ہے سونے کپلنگ بھی حرام ہے سونے کی چین بھی حرام ہے جیسے سونے کا چشمہ اور قلم بھی حرام ہے جبکہ سونا خالی لیکن یہ رسم ہے کہ جناب وہ لڑکی والے سونے کے انگوٹھی بنوائیں گے اور لڑکے کو منگنی کے بعد پہنائیں گے پہنانے کی جو رسم ہے یہ سدا نہ جائے گی تو بات جائے کہتے ہیں اچھا کہ انگوٹھی تو نہ جائے تو چین تو ٹھیک ہے وہ دلہ کے گلے میں چین ڈال دیتے ہیں باری سے سونے کی اور سونے گھڑی بھی آج کل تو سونے کی گھڑی بھی چل گئی نا تو سونے کی گھڑی بھی جناب دی جاتی چلو بھائی انگوٹھی تو نہیں انگ... گھڑی تو چلے گی بھائی اگر اس میں سونا غالب ہے اور دوسری دھات مغلوب ہے تو اس کی گھ... وہ گڑی بھی نہ چاہیے تو یہ پابندی اول تو انگوٹھی ضرور دینی ہے یہ پابندی غلط پھر وہ بھی سونے کی ہو یہ غلط اور پھر جناب اس کو پہنانا لازم یہ غلط اسی طرح جناب لڑکے والوں کی طرف سے بھی کہ انگوٹھی ہونا لازم اور صرف انگوٹھا انگوٹھی کافی نہیں ہے اس کے ساتھ لاکٹ بھی ہونا ضروری ہے لاکٹ بھی ہوتا ہے کہ لازمن منگنی جب ہوگی جب لڑکے والے انگوٹھی دو بندے اور لاکٹ دیں گے اور پھر اس کے آگے پھر ایک جوڑوں کی فہش بھی ہے لڑکی کا بھی جوڑا اس کی ماں کا بھی جوڑا اس کی بہنوں کا بھی جوڑا اس کے ابا کا بھی جوڑا اس کے تایا چچا کا بھی جوڑا ایک لمبی فہرست ہے بھائی ان سب کے جوڑے بھی ہوں گے اور صرف یہی نہیں ایک بہت بڑا ٹوکرا بھی لازمی جائے گا جس کے اندر پھل الگ ہوں گے مٹھائی الگ ہوگی اور اس کی باقاعدہ فرمائش ہوتی ہے کہ بھئی ایک من لڈو ڈھائی من گلاب جامن کم سے کم اتنا تو ہو کیونکہ ہم میلے والوں کا برادری والوں کا خاندان والوں کا منہ میٹھا کریں گے منگنی ہوئی ہے مذاق ہوا ہے سچ مچ منگنی ہوئی ہے یہ جھوٹ موٹ مٹھائی کے ٹوکرے آئیں گے ڈبے آئیں گے دو چار درجن تب پتہ چل جائے کہ ہاں منگنی ہوئی ہے اب یہ سب لازمی ہے لازمی نہ ہوتا تو شاید کچھ کہیں کہیں نہ کہ تھوڑے بہت گنجائش بھی ہوتی لیکن یہ اس کے بغیر منگنی ہو سکتی تو یہ قیامت نہیں تو اور کیا بلاؤ بلا بتاؤ جو اپنے گھر میں ایک کلو مٹھائی نہیں لا سکتا اپنے بچوں کا منہ میٹھا کرانے کے لیے وہ ایک من لڈو کہاں سے لائے گا اور وہ اب تو پہلے تو ایک ٹوکرا تھا اب تو ٹوکرے بھی کئی ہو گئے وہ ٹوکرے پہ ٹوکرے کہاں سے لائے گا مٹھائی کا ٹوکرا الگ اور پھل کا ٹوکرا الگ اور پھل کے ساتھ ایک اور بھی ایک ڈرائی فروٹ بھی ہے اگر موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تو پھر ڈرائی فروٹ اور ڈرائی فروٹ تو بہت مہنگا ہوتا یہ ہے منگنی کی بسم اللہ اس وقت وہاں جو بیٹھیں گے تو مرد عرت اختلاط گانا باجا تصویر کشی بے پردگی وہ اس کے علاوہ ہے پھر جتنے لڑکے والے لائیں گے پھر دوسری ملاقات پھر لڑکی لڑکی والے بھی اتنے ہی لائیں گے جب تک شادی نہیں ہوگی یہ عذاب چلتا رہے گا یہ جی قیامت دہائی جاتی رہے گی اور پھر جیسے جیسے شادی کا بعد قریب آئے گا تاریخ سے ہوگی تو بس پھر بڑی قیامت شروع ہوگی اسی سے اندازہ کر لو کہ ہم لوگوں نے اپنی شادی بیاہ کیسا عذاب بنایا ہوا اور ان سارے موقعوں پر یا تو مال حلال خرچ ہوتا ہے اور مال حلال کو اس طرح بیجا رسموں کے اندر اور ناجائز طور طریقوں میں خرچ کرنا ناجائز یا پھر مال حرام کمایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں اوپر کی کمائی یا پھر اوپر کی کمائی حاصل کی جاتی ہے رشوت لے کر سود لے کر بھیت مانگ کر زکت کا چندہ کر کے جبکہ زکات لینا جائز نہیں ہوتا عام حالات میں وہ مانگ مانگ کے مانگ مانگ کے اکٹھا کیا جاتا ہے پھر اکٹھا کر کے اس طریقے سے اس کو بے دردی کے ساتھ خرچ کیا جاتا ہے اس میں لینا بھی دینا بھی کھانا بھی پینا بھی پہننا بھی سارا بھائی سے گناہ ہوتا ہے تو یہ ہلکا سا نقشہ میں نے آپ کے سامنے موجودہ ہے منگنیا کھینچا اور اس کا دس گنا آپ شادی سمجھ لو کہ اس سے زیادہ دس گنا شادی کے اندر ہوتا ہے تو بھئی یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ شادی اور غمی کے موقع رسموں میں پیسہ خرچ کرنا یہ ہے ناجائز موقع جہاں پر پیسہ خرچ ہوتا ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل دینا ہی اور خرچ کرنا ہی بالکل منع یہ میں نہیں کہہ رہا جائز حدود میں جائز طریقے سے بقدرے ضرورت مال حلال خرچ کرنا جائز بھی ہے لیکن اس جائز کو پہلے پوچھو خیر جہاں تک آپ کو اجازت ملے خرچ کر لو کوئی حرج نہیں لیکن میں ناجائز رسموں ناجائز طریقوں کی بات کر رہا ہوں ساری ان موقعوں کو جو کہ ہمارے ہاں ننانوے فیصد رائب ہیں اس سے بچنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور مسلمانوں کو بھی ان تمام ناجائز طور طریقوں سے بچنے کی توفیق کا خاص ہوا اس کے بعد غمی کا موقع ہوگا ہے تو وہ پھر انشاء اللہ کریں گے انشاء اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ مصنف سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد المبارك صلى الله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما الحم و فل ورحما وفنا پہلا یارحم الرحمین یاربلعالمین یا قیم یا ضلی علیہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرنا یارحمر رحمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اور تمام عمار صالح کی ساری کوتاہیوں کو دور فرما اور اپنی رحمت سے قبول فرما یارحمر رحمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما اور آخرت کی فکر عطا فرما یارحمر رحمین ہم سب کو ہماری اولاد و نسل کو تازندگی غیب سے بلا مشقت بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما یا اللہ خوب حلال و طیب روزیہ فرما حرام روزی سے ہمیشہ بچنے کی توفیق طا فرما ہم کو ہماری اولاد و نسل کو مال حرام سے ہمیشہ بچنے کی توفیق دینا ہمیشہ بلا مشکت و بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما اور مال حلال کو جائز جگہوں میں خرچ کرنے کی توفیق طا فرما نیک کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق طا فرما آخرت کی تیاری میں استعمال کرنے کی توسیع فرما یار ہم الراہمین ناجائز رسموں میں جو شادی غمی کے موقع پر ہوتی ہیں یا اس کے علاوہ ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں ان میں اپنا مال خرچ کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس کی سمجھ عطا فرما یا اللہ ہم یا اپنے اصلاح کے لیے جمع ہوئے ہیں اور آپ نے اپنے فضل سے ہم کو جمع فرمایا ہے اور آپ نے ہمیں بیان کرنے اور سننے اور سنانے کی توفیق بخشی ہے یا اللہ ہمیں توفیق کے عمل بھی عطا فرما یا اللّہ ہمیں توفیق کے عمل بھی عطا فرما یا اللہ ہمیں توفیق کے عمل بھی عطا فرما دین کی سمجھ عطا فرما آخرت کی فکر عطا فرما ساری زندگی اپنی مرضی پر چلنے کی توفیق اتا فرما جس قدر زندگی باقی ہے اس کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق اتا فرما اب تک تو جو زندگی آپ کی مرضی کے خلاف گزر گئی یا اللہ آپ کی مرضی خلاف ہم سے کام ہو گئے اپنی رحمت سے ان سب کو معاف فرما ہم آپ سے دل و جان سے توبہ کرتے ہیں ہمیں درگزر فرما یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما اور آئندہ ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق فرما دین کے مطابق چلنے کی توفیقرما اپنے جو بچیوں کی شادیاں بھی شریعت کے مطابق سنت کے مطابق کرنے کی توفیق کا تعفرما hmm. ناجائز طور طریقوں سے ہمیشہ بچنے, بچنے کی توفیق کا تعفرما اور سب مسلمانوں کو بچنے کی توفیق کا تعفرما یاد ہمراہ اور شادی بیاہ کے علاوہ بھی جتنے بھی مقامات اور موقع ایسے ہیں جہاں مال حلال خرچ کرنا بھی گناہ ہے وہاں بھی خرچ کرنے سے بچنے کی توفیقرما یار حمر دین کی سمجھ اتا فرما آخرت کی فکر طافرما تک ہمیں سنت پر قائم رہنے کی توفیق اتا فرما شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق طافرما یار ہمراہمین یار العالمین ہم میں ہمارے متعلق ان میں حاضرین اور حاضرات میں اور جہاں جہاں لوگ یہ بیان سن رہے ہیں ان میں جو جو بیماریاں سب کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما سب کی بیماریوں پریشانیوں تکالیف کو دور فرما یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما اور ان کی حفاظت فرما جو لوگ اسلام کے پاکستان کے اور علماء الدینیا کے مخالف ہیں ان کے شر سے نجات عطا فرما یا اللہ ان کے شر سے نجات عطا فرما یا ہمراہمین اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اور یہاں دائمی اور مکمل امن قائم فرما خاص طور سے ہمارے شہر کراچی میں مکمل قائم فرما تمام حاضرین اور حضرات نے جن جن دعاؤں کے واسطے کہا سب کی نیک مرادیں پوری فرما اللہ تعالی اور تبالین کریم محمد مواد تھوڑا سا